0: 各位同学，大家好，我是张玉良，很高兴又和大家见面了。前两天呢，我在家里看了一本书。这本书叫《孤独深处》，作者是郝景芳，他之前也做过唯物论的节目。那《孤独深处》这本书呢，是一个短篇小说集，里面收录了一篇郝景芳最有影响力的小说，就是《北京折叠》，这是他之前得雨果奖的作品。《北京折叠》这篇小说呢，我之前其实就看过，然后前两天又拿出来看了一遍，看到中间一个地方，我就联想起来韩国电影《寄生虫》了。结果可巧呢，就在周一那天，奥斯卡颁奖。《寄生虫》可以说是大放异彩，拿了四个奖。那我一看，咱今天就甭聊别的了，干脆就说说这些内容得了。那我呢，打算先拿《北京折叠》开个头，然后再跟大家聊聊《寄生虫》这个电影，最后再说一下韩国电影的一些东西。因为我特别喜欢最近这些年的韩国电影，而且觉得他们电影工业的整体发展也还不错，所以就放在最后，简单跟大家聊一下。那咱接下来就进入正题，先说《北京折叠》。北京折叠是作家郝景芳的一篇短篇的科幻小说，但说是科幻题材，实际上它并没有这个星球大战呀、什么异体外星人这种很夸张的东西。就内容来说呢，它反映的还是现实社会里的一些问题。在这个故事里啊，郝景芳构建了一个虚拟的北京，这个北京和现实里的北京不一样，最大的区别就是它在故事里面把北京的时空给分割了，总共分割成了三个不同的空间。那这三个空间里呢，也分别生活着不一样的人。在第一个空间里生活的都是政府官员，还有那些在国际化大公司里工作的人，也有一些做这个周边服务性工作的人。那生活在这个空间里的人呢，总共有500万。这些人的一天可以拥有一个完整的24小时，就是从第一天早上6点到第二天早上6点，这些时间都是属于他们的。那等时间到了之后呢？整个城市就会折叠起来，翻转过来，然后第二空间的人就开始了他们的生活。那第二空间呢，生活的是那些有一定的学历、工作也还不错的白领，他们当中的很多人啊，都在想办法，也在找机会进入第一空间，但这个愿望不一定就能实现。那么，生活在这个第二空间的人呢，总共有 2,500 万，他们的一天有16个小时可以用来支配，在第一空间折叠起来之后。从早上六点开始，一直到晚上十点，这段时间是属于他们的。那到了晚上十点之后，就开始进入第三空间了。属于这个空间的人有五千万，人数很多。他们拥有的时间只有八个小时，而且全是在夜里边。那这些人呢，大部分都是在垃圾站工作的工人，每天都要处理来自第一空间和第二空间的垃圾。那除此之外，这个空间里还生活着一些开小饭馆的呀，做小生意的。他们这八个小时的生活结束之后，正好就是早上六点，第一空间也就从这时候重新开始了。那这三个空间呢，就是一直这么的循环往复，一直往前走。我把这个空间的分割情况跟大家一说，我都不用说故事，大家可能都能看出来这三个空间代表着什么。说直白一点这就是咱们现实社会当中社会阶层的大致划分。所以在《好警方》拿了科幻小说最高奖，也就是雨果奖之后呢。好多人就提出质疑，说他写的根本就不是科幻小说，说你这写的太现实了。但是我觉得呢，咱还真不能单纯因为这个小说是在表达社会现实，就说它不是科幻作品。这种关于文学作品的形式和表达的解读啊，我之前在讲《万箭穿心》的时候说过，在这儿呢我就不重复了。如果有朋友没听过，可以把那期节目找出来听一下。咱接着还是说北京折叠《北京折叠》。《北京折叠》的故事很简单。作品的篇幅也很短，小说的主人公呢叫老刀，他是生活在第三空间的一个垃圾站工人。因为生活在这个空间里的人啊，经济条件都不怎么好，但是老刀呢又着急用钱，所以他就在正常的工作之外又接了个私活这活是什么活呢？就是他要偷跑到第一空间和第二空间去帮别人送一封信，然后人家给他报酬。让他送信的人叫秦天，是一个住在第二空间的研究生。他有一次到这个第一空间的一个工作单位去实习，在那儿认识了一个生活在第一空间里的姑娘，就喜欢上人家了，而且这个姑娘呢，好像对他也有好感。但是这不同空间里的人啊，是不能交往的，甚至平时也不能在别的空间里边随意走动。要是有人去了不属于自己的空间，被人发现了，罚款不说，弄不好还得坐牢呢。可是秦天这会儿得了相思病了，就天天想那个姑娘，但是又见不着面，那怎么办呢？就只能找来老刀帮忙，让他偷跑到第一空间去给那个姑娘啊送信送礼物。这事儿虽然说是冒风险，但是赚的钱不少，所以老刀呢也就答应下来了。应承下来这事儿之后，老刀就找了这么一个合适的机会，先是偷跑到了第二空间，到了秦天的家里拿了要送的东西，然后等折叠的时间到了之后，就开始往第一空间偷跑。每到了一个更高层级的空间。老刀都要被那个地方的建筑啊、环境啊，还有人的生活方式，都要被这些东西震撼一遍。因为老刀生活的第三空间连太阳都看不见，基本上就是一个生活在地下的状态，这跟身处在另外两个空间的感觉呀，实在是太不一样了。那么在偷跑到了第一空间之后呢，老刀也算是见了世面，但是他得小心着点儿，不能让人发现他，因为他穿的衣服跟别人明显不一样，很容易就能看出来。那小心翼翼地走了一路，最后老刀还真就找到了秦天喜欢的姑娘的家，在人家家门口呢，也见到了那个姑娘，但是没想到自己说明来意之后，那个姑娘啊就跟看见了怪物一样，吓坏了，赶紧就给了老刀一张名片，说你中午的时候到这个地方的地下一层，在那儿等着我，别在这儿跟我多说话，你赶紧走。说完这话呢，老刀也明白是什么意思，因为自己不是这个空间的人嘛，人家姑娘肯定也怕受连累。那自己干脆也别给人家找这个麻烦，所以转身就走了。但是没走远呢，老刀就看见从这个姑娘的家里啊出来一个人。这人年纪也不小了，但是看这意思呢，还真不是姑娘她爸，而是她老公。这一下老刀就明白是什么意思了。秦天那边肯定是白想了。那从姑娘家走了之后呢，这一上午的时间，老刀是东躲西藏，总算是熬过去了。等到中午的时候呢。他就到了名片上写的地址，在那儿等着姑娘。没过多会儿功夫，这姑娘来了，带他到了跟前的一个小餐厅。这时候呢，姑娘也就跟他说了实话了。这姑娘的名字呀叫依言，一直就生活在第一空间。他跟那个秦天呀、啊，确实是在实习的时候认识的。他们俩人呢，也的确会有好感。只不过这姑娘在认识秦天的时候就已经结过婚了，但他没跟秦天那傻小子说实话。问题是秦天不知道啊，还天天在第二空间那儿犯相思病呢。这时候一言就跟老刀说了，说你能不能先别跟秦天说实话，我回头找个机会想办法再跟他解释，我还是挺喜欢他的。然后呢，一言还给了老刀一笔钱，又写了张字条，让老刀再转给秦天。老刀本来不想跟着一言一块欺骗秦天，但是拿人手短嘛，拿了伊言的钱就得替人家保守秘密。从伊言那儿走了之后。离第一空间折叠起来还有挺长时间呢，老刀没地方去，又不敢随处乱逛，所以最后就想呀，干脆去公园里躲会算了，那边人还能少点但是就在准备进公园的时候，老刀被发现了，人家就要抓他。好在这时候他遇见了一个叫老葛的人，这老葛帮他解了围，后来还带他吃了饭，还带他蹭了个会，因为这老葛本身的工作呀就是做会议服务的。那老刀呢？正好也就借着这个机会，也算了解了第一空间的政府官员是怎么办公的。等几个小时以后，时间到了，老刀就回到了自己的第三空间。那老刀为什么要着急用钱呢？因为他收养了一个小女儿，那孩子到了该上幼儿园的年纪了，他得给孩子凑学费。他回到第三空间的时候，那个孩子在床上睡得正香呢。老刀自己呢，也到了该去垃圾站上班的时间了。北京折叠的故事。到这儿也就写完了。这个故事总体上来说是比较简单，没有太多曲折呀，或者是离奇的剧情。我也是省掉了好多细节没有说，因为我特别建议大家都能自己读一下这个故事。这篇小说不长，读一遍呢也花不了太长时间，但是小说里有非常多的细节，还是值得大家去琢磨的。比如说，郝景方给这个城市啊划分了三个空间，那我刚才说了。这基本上就是在对照现实社会里不同的阶层，那这三个空间里的人不允许随便走动，这是不是在说阶层固化的问题呢？另外，老刀虽然生活在第三空间，但是他为了能让他那个养女上学，选择铤而走险去赚钱。那么，一言虽然生活在第一空间，但是在面对感情问题的时候，他没能跟秦天说实话。如果这么一对比，那是不是说阶层并不代表一切？所谓上层社会的人也有不怎么实在的一面，而生活在底层的人也有很多的善良。那么像这些很细节的地方，影射社会现实的地方，在这篇小说里面有很多，而且写的还都比较浅显，也不难理解。所以说读一读还是挺有意思的。我之前呢在豆瓣上看见有人发这篇小说，我回头把链接就发到这个微信群里面，大家可以看一下。看完之后，咱们也是可以在微信群里边讨论一下。另外呢。我建议大家，不管是读小说呀，还是看电影，或者是看纪录片一定要养成一个习惯，就是咱们千万要注意作品里边的很多细节，因为在这些细节里面，经常会隐藏着很重要的信息或者是暗示，这对我们理解一部作品是非常有帮助的。我为什么看《北京折叠》会想起来《寄生虫》这个电影呢？也是因为一个细节，在这个小说里，老刀不是要去别的空间送信吗？在他去第二空间的时候，他并不觉得紧张。唯一担心的就是自己身上的气味被别人闻见。那我一说到这儿，可能有看过《寄生虫》的朋友就应该明白了，身上的气味在那部电影里面就是一个非常重要的符号。具体是什么符号，我等一下再跟大家说。《北京折叠》这篇小说啊，虽然它是通过科幻来影射现实，但是实话实说，并没有那么的扎心。尤其是看到小说的结尾，还莫名觉得有点温暖。但是《寄生虫》那部电影可就不是这种感觉了，那部电影也在反映现实，也在说社会阶层的问题，但还是挺残酷的。《寄生虫》这个电影，我是在去年八月就看过了。前两天呢，也有朋友把这个电影资源发到了群里边那如果还有想看这个电影的朋友，可以加我们的微信群来找我们要资源。那这个电影呢，我也不在这儿过多的给大家剧透了，就大致说一下梗概，然后我再把这个电影里面我觉得值得说的几个地方跟大家说一下。剩下的部分还是建议大家自己看。《寄生虫》这个电影啊，讲的故事其实也不是特别复杂，大致来说呢，就是有一家人。一家四口很穷，住在半地下室。这家人呢，爹妈都没有工作，儿子没考上大学复读了，女儿也是没有在读书。这一家子人呢，就靠给披萨店折纸盒赚钱过日子。后来有一个偶然的机会，这家人儿子的同学给他介绍了一个工作，让他冒充大学生到一个富人家去给人家孩子补习功课。那去了之后，这穷人家儿子呀，感觉还不错。那富人家呢也挺信任他，结果就从那时候开始，他就给他妹妹也编造了一个身份，也引荐到那富人家，给另一个孩子教画画。后来呢，这俩人又通过各种算计，让他爸爸代替了那富人家的司机，让他妈妈代替了那富人家的保姆，然后这一家四口全跑到人家家里边挣钱去了，而且干的都还不错，但是身份都是假的。那后来有一次。这有钱人的一家人要去外地给孩子过生日，然后这穷人一家四口呢，就跑到人家家里边是又吃又喝，给人家屋子弄得特别脏特别乱。那这一家子人喝多了正耍酒疯呢，这时候富人家的前任保姆突然回来了，回来干嘛呢？原来这间房子还有个地下室，里面住着这个前任保姆的老公，她老公就在地下室里边过着一种类似寄生的生活，她得回来看她。那这保姆回来之后呢？就意外地发现了这新来的保姆和司机，还有两个家庭教师，他们原来都是一家子，就等于知道了他们一家人的秘密了。然后这中间就发生了各种各样反转的故事。那富人一家呢，因为在外地赶上了下雨，没能给孩子过好生日宴会，所以就想回来之后在家里边庆祝一下，然后就让那穷人一家四口呢过来给帮忙。结果这时候意外就出现了，住在地下室的那个人，也就是富人家前任保姆的老公。这时候跑出来杀人了，现场就乱作一团。最后又是出现各种反转，穷人那家人的爸爸呢，还把富人家的男主人也给杀了，然后他自己又跑进了地下室，就开始过那种暗无天日的，也是所谓的寄生生活。这个电影大致的梗概就是这么个情况，但实际上远不像我说的那么简单，在电影里还是有非常多的细节值得去推敲。那我在这儿呢，也是跟大家来解读一下。我刚才跟大家说了，《寄生虫》这个电影也是在反映现实社会里贫富两个阶层的问题，而且他们之间的差距还很悬殊。这种悬殊在电影里的表现是非常强烈和直接的。最明显的就是体现在那两家人住的房子上面。有钱人住在半山腰，住的是带庭院的大别墅，这房子还是一个很有名的设计师的作品。再看那穷人家呢，住的是半地下室，阴暗潮湿不说。想上网还得蹭楼上的 WiFi， 这两个画面给人带来的视觉冲击啊是非常非常强烈的。但是这里面有一个问题，不知道看过电影的朋友有没有注意到，就是那家人虽然很穷，但是在他们家的墙上挂着家里人以前拿到过的一些奖。那通过这个细节，我们就能知道这家人并不是一直就干什么都不行，他们其实也有值得夸耀的经历。所以在后面。这家人通过种种的手段，全都到了富人一家去工作。他们之所以做的都还不错，这也就有了合理的解释。人家并不是一直都一无是处的。可是这里面有个问题，就是我最早看完电影，看见有些人就讨论说，为什么电影把富人一家说的那么傻，那么轻易的就相信别人？然后穷人那一家呢？既然能力那么强，怎么还能穷呢？我觉得这个疑问正好就是电影导演奉俊昊想传达出来的一些东西。那我们先来说富人这一家，这一家人在电影里面虽然表现的有一些小心思，比如说在给人结工资的时候还抽出来两张钱，但是总体上并没有很刻薄，没有对司机呀、啊、对保姆那种非打即骂，人家没有这样做。我觉得导演奉俊昊呢是想通过这样的设定来说明贫富这两个阶层的对立，并不是为富不仁造成的。那再看穷人一家呢，虽然他们通过算计得到了工作。但是咱们不能否认的是，他们来到了这家之后，并没有偷奸耍滑，也都在好好工作。那这能说明什么呢？我理解就是说，一方面，贫富阶层的对立并不是因为穷人仇富造成的，而且穷人之所以穷，也不是因为他们完全就不想工作。那么导演这样安排的目的，我觉得就是为了在说明贫富对立问题的时候，可以直接去除掉个体人为的因素。也就是说，这种贫富的对立。不是这两家人的问题，虽然他们各自都有一些小的心思，但不是因为这些问题才造成了他们之间的矛盾。那听到这儿，可能大家又会有疑问了：既然富人和穷人之间没有那种人为的对立，那谁和谁才是对立的呢？然后，这种穷富之间的对立又是哪来的呢？那大家跟上我的思路，咱们接着往下聊。电影里面有一个桥段，就是穷人那家人的妈妈去富人家当了保姆之后。就意外发现了前任保姆的老公寄生在富人家的这个秘密，被发现之后呢，那个前任保姆又是下跪又是给钱，就让他别把这个秘密给说出去。可是穷人家的妈妈表现的却很冷漠。但紧接着剧情就反转了，前任保姆也意外的发现了那一家子人全都是骗子，这就等于也拿住了人家的把柄，所以这时候他们的表现也就都跟着翻转过来了。前任保姆拍了照片，就开始要挟穷人这一家人。那么在这个过程里面呢，他们有一句台词我印象特别深刻，当然这也是个细节了，就是“穷人何苦难为穷人”。那么这句话的背后其实也说明了很多问题，他们原本都是同一个阶层的人，但是他们互相有对方的把柄，谁的秘密要是被传出去，肯定就会惹上麻烦，而且工作也肯定保不住了。正是因为有了这样的利益冲突，所以他们之间才会发生这样的对立。那么这种利益冲突。在不同的社会阶层之间，实际上很难产生；但是在同一阶层当中，却是普遍存在的。举个例子，假如我是一个摆摊卖东西的小商贩，在家门口呢摆摊卖东西挺长时间了，但是突然有一天就来了一个不认识的人，把我地方给占了，他开始摆摊卖东西，那我肯定就不乐意，对吧？你哪来的呀？你就占我地方，我肯定会跟他产生矛盾，但我绝对不会跟某个富二代有这种方面的冲突。因为他的生活距离我太遥远了，我们根本就不可能有什么交集，更别说利益方面的东西了。所以，我觉得导演奉俊昊在这时候再一次加强了一种表达，就是同一阶层的人会因为利益冲突的问题形成一种对立，但分属于不同阶层的人，比如说电影里说的穷富这两个阶层的人，并不会因为利益问题而形成对立。那么说到这儿，问题又来了，刚才咱们说穷富阶层的对立。不是个体的问题，现在又说不是利益的问题，那这两个阶层到底是因为什么对立起来的呢？好，咱接着往下聊，这就要说到气味了，这才是关键。在电影里面呀、啊，富人一家经常觉得穷人一家身上有一种味道。但是也说不清楚是什么味儿，反正是不好闻。那穷人家的爸爸呢？最后也是因为觉得自己被嫌弃了，所以就拿刀把富人家的男主人给杀了。那我们说，穷人这一家人身上真的就有那么大味道吗？未必。电影里面当然是做了夸张化的处理，把这种穷人身上的气味变成了一种符号。这个符号，我觉得它真正的含义很综合。简单来说，这种气味就是专属于某一个阶层的生活方式。思维习惯、行为举止等等很多方面的一个综合体。可以这么说，每一个阶层的人都会有一套专属于这个阶层的气味那么，在不同的阶层之间，又会对比自己更低阶层的那种气味有一种不自觉甚至是无意识的排斥。不知道我这么说大家是不是能理解啊？我还是来举个例子，比如说有这么一个知识分子，学历挺高，举止呀、谈吐都很儒雅。但是，假如他到了一家工厂，看见了工厂车间里边干活的工人，他们天天都在那儿说着脏话开玩笑，他肯定是不适应的，甚至会不自觉地讨厌那些人。但是，说脏话开玩笑，这可能还就是很多车间工人的日常，这就是他们的一种生活方式，也是属于他们的一种气味。但是呢，假如这个知识分子没有去工厂，而是去了一家跨国企业，见到了人家的董事长。那么这个董事长呢，很可能又会觉得这个知识分子太酸腐，只知道读书，不懂人情世故，更不可能做什么大生意，很有可能也瞧不上他。但属于这个知识分子的气味可能还就是天天读书，这也就是他的一种日常。所以说，不同的阶层会有不同的气味不同的阶层也会无意识的排斥或者是歧视比自己更低阶层的那种气味他们不一定就是在针对某一个个体。但是他们在整体上不太容易接受和自己价值观不相符的东西。虽然我这话说着是有点现实，但实际的情况呢，也就是这么回事儿。那咱们还说回到电影里，富人一家总是不自觉地在说穷人一家身上有味道。实际上，这种味道就是在隐喻穷人阶层的生活习惯、思维方式等等很多东西。电影里面所表现的富人，他们并不是有什么恶意，但就是对那种气味很敏感，而且难以接受。而穷人那一家呢，也在这个时候认为受到了富人的歧视，所以最后拿刀把人给杀了。我觉得这才是导演奉俊昊想表达的穷富不同阶层之间真正的对立根源。电影因为是艺术作品，为了表现出来贫富之间的矛盾冲突，所以就做了很大的夸张。但是在现实生活里呢，可不是只有贫富这么两个阶层。不同的阶层之间，因为没有太多的利益冲突，所以不会有这方面的对立。但是会有那种因为价值观不相符而产生的不自觉的排斥或者是歧视，而同一阶层的人呢，会因为利益问题产生更加直接的矛盾冲突。这就是我们现在所处的这个社会的现状。不管是韩国还是中国，差别其实都不大，这是人类社会共同的一个现实。那么说完了这些，可能大家还会有一个问题，就是我说了半天，好像没说这跟寄生虫有什么关系？到底谁是寄生虫？对呀，谁才是寄生虫呢？电影里面的富人一家，人家是好好工作赚来的钱，没有寄生这一说。那穷人一家呢，都跑到富人家里了，等着人家给开工资，看着挺像寄生的生活。但是仔细一想，人家也是在工作呀，也算不上寄生。就算富人家前任保姆的老公一直生活在地下室，但是那个保姆还工作呢，也是用自己的工资给她老公买吃买喝，一直养着她。也不能算是绝对意义上的寄生，所以我觉得咱还是不能看这些表象。我认为所谓的寄生虫是不管穷人也好，富人也好，是固化在他们心里、固化在他们大脑里的一些思维方式，或者说每一个阶层的专属气味就是他们的寄生虫，这个说法也不为过。寄生虫大家都知道，这些虫子有什么特点呢？难发现，难消灭，关上灯全都出来了，打开灯全都跑了，对不对？其实人们固化的思维也差不多是这样，咱们平时谁都不会觉得自己的思维方式有问题，或者说即便真的有问题，咱也发现不了。但大家又免不了要被自己的固化思维给控制住，而且还是在无意识的状态下发生的，这就很难改变。咱们还是拿电影来举例子，穷人一家人呢，本来以前有过一些成绩，但是在贫穷的阶层待久了之后，思维固化了。本来可以凭借自己的能力出去找到合适的工作，去改善生活条件，但是最后谁也没有行动。那富人那家人呢？明明对穷人家还不错，也很谦和，但那种不自觉的对气味的敏感出卖了他们。这其实也在隐喻一种无意识的阶层固化，最后也是造成了悲剧。所以，如果让我来总结，我就觉得我们每一个人，不管你身处在哪个阶层，都有属于自己的气味也都在心里有一条难以被自己发现的寄生虫，这是我对这部电影比较个人化的解读。那我在之前呢，也在网上看到过很多其他的解读，包括政治方面，也包括社会方面，各种说法都很多，而且也不是完全就没有道理。那么大家如果有不同意见的话，也没关系，欢迎到微信群里来，我们一起来交流。我也可以接受大家的反驳，因为解读电影这件事本身也没有个标准答案，更无所谓对错。大家在一块聊电影呢，其实就是不同的思维或者是思想的碰撞。另外，我在这多说一句，咱还得说回到《北京折叠》。如果大家看过了《寄生虫》之后，回过头再去看《北京折叠》的话，感觉可能又会不一样，理解上也应该更深一点。我觉得不管是读书还是看电影，其实都一样。咱们要是单看某一部作品，可能不觉得有什么；但是如果咱们一直看，一直思考，看多了，想多了。然后再把这些东西横向串联起来，那收获可就不一样了。所以，为什么说要有阅读习惯呢？因为它是一个系统工程，它能让咱们形成属于自己的知识体系和价值体系。说完了《寄生虫》，我最后还想跟大家简单聊聊韩国电影。今年这个奥斯卡呢，《寄生虫》可以说是大放异彩，一下拿了四个奖：最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳外语片。这事儿我觉得挺罕见的，因为奥斯卡呀，它一直有一套属于自己的话语体系。尤其最近这些年，大家也都知道，选出来的片子还是有点政治正确的意思，什么种族歧视啦、LGBT 平权啦。但是这次《寄生虫》能突出重围，我觉得真的挺不容易的。不过另一方面呢，我倒也不觉得这个结果特别的意外，因为我很早之前就开始关注韩国电影了，也看了不少。总体来说呢，我对韩国电影还是挺喜欢的。当然，我知道我说这话呀，肯定有人不同意，会说现在奥斯卡的水平已经不行了，别看《寄生虫》拿了奖，水平其实也不怎么样，或者说中国电影也不错。不能总说人家韩国好等等吧，各种各样的观点我也是看过很多，那我也就这几个方面呢，都来说一下。我不否认奥斯卡现在的水平跟以前比是下降了，这个是事实。而且《寄生虫》如果和过去那些非常伟大的电影作品相比，也确实还差点意思。但我觉得不能因为这些问题就否定《寄生虫》是一部好电影，因为它在讲好故事的同时，确实会让人思考很多现实社会当中的问题，这不是所有电影都能做到的。韩国这些年里边呢，出了好多这种类型的电影，有人说看多了审美疲劳，也有人说这是因为人家没有电影审查制度。那这件事儿我是这么看的，韩国确实没有电影审查制度，要是跟咱们比，这肯定是个优势。但韩国并不是所有的电影都在讲政治，都在踩那条我们所认为的红线。比如说像黄海这种悬疑片像和生这种很温情的片子，像我爱你这种讲黄昏恋的片子，人家没说意识形态的东西啊。但是一样拍的很好。那另一方面呢？中国实际上也不是没有好的电影出来，比如说最典型的《我不是药神》，真的就还不错。另外，辛玉坤导演的悬疑片我也觉得挺好。还有以前的《盲山》《盲井》，更早时候的《霸王别姬》，这都是经典呀。所以我觉得这种事儿不能一刀切，只说一句谁好谁不好，咱得说出来为什么。说韩国电影好，是因为我能在片子里面看出来很多反思的东西。比如说，韩国有一些战争题材的电影，还有《熔炉》啊，《辩护人》，那在这些电影里面，我就能看到大量的他们对社会的反思，对战争的反思，也正是反思促进了内容的深刻。而中国电影呢，在这方面好像是欠缺的。但是中国电影的好在于我们更善于还原真实，这是韩国电影所缺少的东西。他们有的时候呢，夸张的过分了，也煽情的过分了，这都是韩国电影的缺点。所以说。中国和韩国电影其实各有自己的特点，但是就目前的情况来说，韩国电影在总体上还是要比中国电影更进步一点的。这里面的原因呢有很多，比如说整体产业的发展状况啊，还有单部电影成本结构是不是合理啊，有没有因为演员片酬太高导致为了节省成本让制作水平下降啊等等吧，这些都是相对专业层面的问题。但是作为一个普通观众来说呢？我觉得最近这些年，韩国电影在内容的表达层面是要比当前的中国电影更深刻一点的，这个咱必须得承认，这就是事实。这方面其实不用我说太多，大家如果现在打开2019年全年在院线上映的电影列表，从头到尾看一遍，大家就能明白我们现在做的都是什么电影了。当然，这里边还有一些非院线电影也参赛，口碑也不错，但是距离真正意义上的优秀的作品还是有一段路要走的。之前呢，有人形容我们做出版的这一行是戴着镣铐跳舞。其实这句话用来形容电影啊，也没有什么问题。虽然这样有点累赘，但是我觉得在这样的环境之下，我们还是能做出来好图书、好电影的。毕竟之前也做出来过。只不过呢，还是希望我们原创的好作品能越来越多，身上的束缚能越来越少。这就是我今天想跟大家聊的话题。感谢大家收听，也欢迎各位朋友都来讨论。另外呢，还是得跟大家说一下，这不是唯物论这个板块，因为最近没有办法采访，得暂停一下嘛。我就做了采访背后的这个内容来补充。但是做了一期之后呢，我就发现一周做两期这样的内容有点吃不消，工作量实在是有点大。尤其是后面的闲篇呢，我还打算跟大家说切尔诺贝利，说路遥，这也都是比较大的选题，所以时间上有点排不开。除非我什么都不干了，但这也不太现实。所以在后面呢。采访背后这个板块，我就不打算在每周二固定更新了，什么时候做好我就什么时候上线，到时候我跟大家也在群里边都说一声，这个实在是请大家理解，为了我们能做得更长久，我必须得把时间留出来做一些运营啊其他方面的工作，咱不急这一时，我希望能陪大家走得更远，感谢各位小伙伴，咱们下周再见。